0: 耶稣首次上木匠课，我看见我的小耶稣出现，甜蜜的，好像大雨过后的阳光。他大约五岁左右，金黄色的头发，穿着简朴蓝色的衣服，一直垂到他的小腿。小耶稣正在庭院里玩泥沙，他做了几个小土堆，并在土堆的顶上插了几根小树枝，好像要做一个小型的森林。他用一些碎石子铺成了几条路，然后想做一个湖在小山脚下。他拿了一个旧锅底。把它埋在土里，露出它的边缘。又拿了一个水壶，灌满了水，再把水倒进锅里。结果他的衣服弄湿了，尤其是他的两个袖子，因为锅底是破的，水倒进去以后全都漏光，那个壶也干涸了。弱色出现在门口。他在那里其实已经停留了一阵子，他面带笑容，静静地看着小耶稣工作。这情景真是人会心一笑。为了预防小耶稣把衣服弄得更湿，若瑟喊了他一声。小耶稣转过身来，笑容满面地伸开双臂，向若瑟跑了过去。若瑟用他工作的短袍，擦干他又脏又湿的小手，亲吻着，然后父子俩甜蜜地谈起话来。小耶稣解释他的工作和游戏，以及他所遭遇的困难。他希望做一个格乃撒勒湖。我推想他们已经和他提过。或者是他去看过那个湖，他想照自己的兴趣做湖的雏形。这是提比里亚，那是马格达拉，另一边是格法翁。这条路经加纳往纳扎勒去。我想放几只小船在湖里，这些叶子就是船。准备到对岸去，可是水已经漏干了。若瑟对小耶稣的叙述产生了兴趣，他认真的看着和听着，很慎重其事。他表示明天要给他造个小壶，不是用破裂的旧锅底，而是用木质的容器，涂抹一层薄油，使它不会漏水。以后，耶稣就能放真的小木船。若瑟并答应教他如何做小船。若瑟拿出一些适合小耶稣用的小工具，教他怎样学习而不觉得累。小耶稣笑着说：“这样我就可以帮你忙了。”对。就可以帮助我了，将来成为一位能干的木匠。来，试试看怎么用。他们走进工作坊，若瑟拿出一把小锤子，一把小锯子，几根很小的螺丝起子，一只适合小孩子用的刨子。若瑟把这一切都放在一个适合耶稣身材的板凳上，看着，当锯的时候要这样放木块，要如此拿锯子，要小心哦，不要锯到你的手指头。好，我们来试试看。实习课开始了，小耶稣红着脸。紧闭着他的双唇，小心地锯着木板，使劲地刨着。虽然不很平均，小耶稣认为很不错。若瑟也赞许他，并教导他要以爱和忍耐来完成工作。玛利亚从外面回来，她从门口往里看，若瑟和耶稣并没有注意到她。因为是在他们的背后，母亲微笑的欣赏着耶稣努力的使用棒子，喊若瑟亲切的教导着孩子。由于母子连心，耶稣感应到妈妈的微笑，他转过身来，见到母亲便跑了过去，立刻给玛利亚。看那尚未刨完的小木块，玛利亚称赞他，并弯下身来亲吻着小耶稣，再把他弄乱的卷发整理好，并拭去小耶稣脸上的汗珠，很亲热的聆听着儿子向他讲话。小耶稣说。他要为妈妈做个小凳子，好使他能够舒服的工作。若瑟站在木工台的边上，一只手撑着腰，不断的点头微笑。我就这样的欣赏了我的小耶稣第一次的实习课程。圣家的一切平安，都深深的存留在我的心里。耶稣说：“我亲爱的灵魂华多达，我以小时候在我贫穷的家中，却洋溢着幸福和喜乐的神事来安慰你，因为我的童年是在两位最伟大的圣人的爱中度过的。人说，若瑟是我的养父，啊！”既然他是个男人，他不能如同我的母亲一样给我喂奶，但他却很努力的工作，奉献了一生，为了给我挣来面包和生活上的需要及舒适，并以母爱般的仁慈对待了我。从若瑟身上，我学会成了一个自食其力的人。没有一个学生能拥有比他更好的老师了。我是天主圣子，我的智力是完美的。即便如此，你们应当反省和相信。我不愿意炫耀自己超越我年龄应该有的成长定律，所以我把我的天主性的完美智力。故意降低贬义到人性的完美智力，我让自己顺从一个有为的人做我的老师。我若自愿学习，一定学得很快，但这并不夺去我屈服于人的功劳，也不会夺去那一人的功劳，就是他养育了我的肉体，培育了我幼年的心智。灌输了我维持生计的概念。如今我在天堂，也不会忘记我在纳扎勒若瑟的身边所过的快乐时光。若瑟以游戏的方式引导我学会了工作。每当我在天堂看见我的义父时，我会想到那世上的小果园，和那被烟熏黑了的工作坊。我仿佛看到了妈妈和若瑟的微笑，让我重新回到了地上的乐园，而充满了无比的欢乐。世上的家庭能从这对完美的夫妇学习到很多的美德。他们彼此相爱，是以一种从来没有人这样纯净的爱来表达的。若瑟是一家之长，他的权威是不容置疑的。天主的敬佩和母亲，以及天主圣子，都尊敬地服从他。凡若瑟所决定的事，都完全照做。没有争论，没有反抗，没有异议，他的话就是我们的小法律。尽管如此，他却非常谦逊。若瑟从来没因为自己是一家之主而滥用他的权利，或做不合理的决定。他的敬佩是他干乙的顾问。还有玛利亚，在他深度的谦逊之中，把自己看作是他敬佩的婢女。若瑟从他充满圣宠的敬佩身上汲取智慧，来做他自己的光明和在一切世上的领导者。而我就像被培育的花朵，受到两棵茁壮的大树荫庇。两股交织在我身上的热爱，保护和扶持着我。在我童年和隐居的时期，及我尚未和世界接触之前，我并没有后悔离开了天堂。天主父和天主圣神并没有缺席，因为玛利亚是充满着他们的爱。天使们也居住在他们的家中，因为没有任何事物能使他们远离那个居所。我要说，弱色天使般的灵魂，就像是一位化身的天使，取得了人性一样。他不受肉体的困扰，全心为天主和他的事工而努力。他爱耶稣，如同天使爱天主一样。弱色的眼神是多么的宁静和纯洁，如同一颗星辰所散发的光辉，完全没有世界情欲的混杂。它就是我们的平安和力量。许多人以为。当这位护守我们家的圣人逝世的时候，我的人性没有难过，因为我就是天主。我已知道若瑟离世后的幸福状况，因此我们没有为他的死亡而悲伤，因为他将在灵伯寓停留很短暂的时间。天堂的门将会为他而打开。可是，在人性方面，我在这空洞的屋子里，因为失去了弱色可爱的领在，我也流下了眼泪。我曾为死去的朋友哭过，难道不该为我的这位圣人义父而伤心吗？当我还是幼童的时候，经常睡在他的怀中。何况我曾经在这么多年的时间中，从他身上领受了那么多的爱。最后，我愿意你们做父母的注意，若瑟是如何使我成为一个能干的工人，虽然他没有学过教学法。当我年纪够大，能够使用工具时。他没有让我闲着无所事事，他要我开始工作，并透过我对玛利亚的爱，促使我工作，要我为母亲做些有用的东西。这就是他如何灌输了我及每一个做儿女的对母亲该有的尊敬。如此，未来木匠的教育。是基于这种尊敬和爱。现代人很少教育孩子们要热爱工作，为了取悦于孩子们，父母的家庭伦理在哪里？如今的孩子是家庭中的霸王，他们成长之后，对父母心硬无情，甚至于施暴。孩子把父母看作是他们的仆人和奴隶，他们不爱父母，也不被父母所爱。当你们让自己的孩子成为任性、和蛮横的人，你们更以可耻而漠不关心的态度去摆脱他们。哎二十世纪的父母啊！你们的孩子已经不属于你们了，却属于其他的人。如果你们是富有的人家，或者环境过得去，就把孩子托给奶妈、家教或贵族学校等等。假如你们是穷人家，孩子便属于他们的同伴，或是学校，成为路边的野孩子了。你们做父母的，只是生了他们而已，只注意孩子身体的需要。但是一个小孩，并不只是身体，他还有思想、身心和灵魂。你们应当了解，没有人比你们做父母的，更有责任培育他们的思想、身心和灵魂。家庭制度是需要的，没有一个学说、理论或文明进化能摧毁这个真理而不造成灾祸的。一个破碎的家庭，只能产生更堕落的男人和女人，将会遭遇更严重的毁灭。我很严肃地告诉你们，在这世界上。假使家庭不如一群猴子团结，使家庭既没有德性、工作、仁爱和宗教的教育，那会是一团混乱。每个人各自生活，如同不相契合的齿轮，终将归于破碎和毁灭。这样的话，就不如不结婚、不生子女来得好。破碎的家庭啊，你们打破社会生活最神圣的制度，你们已经看见并承受它的后果。如果你们继续这样生活下去，可别抱怨这个世界将变成更可怕的地狱，一个吞噬家庭和国家怪兽的居所。如果你们要这样，就悉听尊便吧。